0: Todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Escrivete. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Con H de Alimentos. Yo soy Lemon. Empezamos con la canción que, bueno, es icónica de este programa, que es el microbito de fobia. Si de repente escuchan un ruido raro, no se espanten. Mi vecino está... El hacer programas en vivo conlleva los ruidos en vivo que suceden mientras estás transmitiendo. Bueno, entonces mi vecino, por alguna razón, no sé qué está haciendo. Creo que está, este... No sé si está remodelando, está poniendo un mueble, no tengo la más remota idea que lo que demonios que hace, pero eh, se oye que de repente hay momentos donde se oye ruido como de una, híjole, no sé si es como un taladro, una cosa así, y que si dices, ah, chale, tranquilo, neta, porque se oye bastante fuerte. Ya ven que lo malo de vivir en departamento es eso, que parece que las cosas están adentro de tu casa, aunque estén del otro lado de la de la pared pero bueno entonces eh, eso nada más por si de repente estoy hablando y oyen así como como y ese ruido atrás de ti lemón que es bueno pues es justamente ese sonido de mi vecinito haciendo algunas eh, reparaciones volviendo les decía que tenemos con hecha de alimentos para aquellos que sea la primera vez que escuchan el programa Está dedicado a todo lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, la nutrición, cosas relacionadas con los alimentos, manejo higiénico, seguridad alimentaria y todas esas cosas. Para que se den una idea, eh, los alimentos son algo al final que siempre va a ser parte de nuestra vida, hagamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin comer. Eso es un hecho, ¿no? Sin agua y sin comer no hay manera. Entonces, eh, se hacen muchos congresos a lo largo del mundo donde se toman o se habla de temas relacionados con ellos, por ejemplo, la producción de alimentos y la sostenibilidad, ¿no? Eh, es decir... Eh, somos demasiados humanos en el planeta y el tema de con qué nos vamos a alimentar y qué agua vamos a tomar, sí es algo bastante grave y complicado porque eh, pues se tiene que mantener de alguna manera a todos los individuos que están naciendo y a los que permanecen aún en la tierra y el cultivar eh, ciertos alimentos, los animales de granja que son también para alimentar a, a la humanidad, pues generan eh, problemas en el ambiente y esto ha provocado pues que el día de hoy tengamos un rollo de calentamiento global que ya nos está alcanzando y que se están haciendo reuniones que al final a veces no llegan a nada, la gente está preocupada, en fin, entonces eh, el planeta tierra pues sí, sí está sufriendo las consecuencias de la sobrepoblación humana. <coughs> Perdón, dentro de este tema de producción de alimentos y sostenib sostenibilidad. Se ha hablado, por ejemplo, de los principios y las prácticas de la agricultura sostenible, de la nueva revolución verde, que es lo que vamos a ver hoy, de alimentos que son genéticamente modificados y vienen muy de la mano con la nueva revolución verde, de la comida orgánica, que hoy vemos por todos lados así de... Uh, hay pollo normal y hay pollo orgánico, que dices, bueno. El pollo es orgánico, finalmente está estaba vivo en algún momento, está formado por hidrógeno, por carbono, por oxígeno. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una comida orgánica y una comida que no es orgánica, aunque los dos tengan aparentemente el mismo origen? Obviamente también, eh, pues se habla mucho de los desastres naturales y esto como afecta a las reservas de alimentos, de la producción de la comida como tal y las reservas de agua dulce que cada vez escasean más en el planeta y si sí, es un punto porque puedes vivir sin comer un par de días pero sin agua no hay manera, el desvío de alimentos para el biofuel que es un tipo de combustible que se hace, ¿No? Eh, las implicaciones de tránsito, de todo esto que implican las fronteras para eh, el estar moviendo de un lado a otro alimentos y bueno todas las prohibiciones. Hoy tenemos un tema eh, con el aguacate, donde se está haciendo una campaña que están tratando de promocionar eh, que no se consuma <coughs> por la cantidad de agua que se necesita para regar un árbol de aguacate y producir solamente un par de frutos. Eh, el empleo del combustible fósil agrícola y cómo aumenta esto el coste energético, cómo se van agotando los suelos, la deforestación, obviamente el uso de fertilizantes, eh, las tierras de cultivo, porque cuando nosotros eh, tomamos, por ejemplo, hay un bosque y esta es una tierra de cultivo, pues lo que hacen es talar los árboles y esto genera otros problemas como la deforestación y las inundaciones, porque los árboles con sus raíces son los que absorben el agua que cae de la lluvia. Cuando eso se convierte en cemento, como en las grandes ciudades, o está deforestado por las tierras de cultivo, no hay raíces que absorban toda esa agua y termina convirtiéndose pues, en un gran lago, un gran charco, con los problemas que eso conlleva también a las eh, comunidades que viven ahí. ¿no? Eh, los gases de invernadero y el cambio climático no por la producción de carbón eh, o el uso de carbón agrícola, eh, los cultivos hidropónicos que en algún momento se pusieron muy de moda y que mucha gente ya busca tenerlos también en casa para reducir tanto por cuestión económica el consumo como por ayudar a la naturaleza. Lo de las granjas, que es esta polución por el engorde de corral, no solamente en aves, sino también en ganado, la parte de bienestar animal, que se ha luchado mucho por los derechos de los animales, incluidos también los que son de consumo. En el caso de la pesca, que también ha sido un tema porque a veces... Eh, tratando supuestamente de ayudar a, la, a que no se pierda la población de cierto animal meten especies que son depredadoras de las especies nativas y hemos perdido pues, un montón de animales que se han ido extinguiendo, tanto eh, acuáticos como terrestres por supuesto. Eh, la parte de la gestión de residuos que también es todo un tema, el impacto ambiental de lo que son los criaderos que a veces dicen, bueno vamos a hacer un criadero para que siempre haya, por ejemplo, mariscos pero eso también tiene un costo ambiental, eh, La seguridad alimentaria, de la que hemos hablado bastante, que es a lo que yo me he dedicado durante muchos años. Las comunidades que ya empiezan a trabajar con la alimentación sostenible, eh, como lo que hace Sara Arriola, que tiene una, eh, una asociación que se dedica también a ver estos temas de alimentación. Eh, movimiento de la comida local, la economía de, las, de los mercados eh, de agricultores y cooperativas, eh, las cadenas de suministro que por supuesto afectan y esto solamente en la comida antes de que llegue a nuestra mesa. Ya después otros temas que engloban también este rollo de la alimentación y también nos vamos a encontrar presentes son la comida, la nutrición y la salud. Y ahí ya entramos en un tema completamente nuevo que hoy por el tema de la pandemia todavía se vio eh, más eh, o más bien re, retomó toda esta importancia que siempre la ha tenido. Pero que por alguna razón en algún momento se le dejó de hacer caso, se dejó de tomar en cuenta por lo de siempre, ¿no? Por un tema de comercialización. ¿Por qué? porque la comida rápida, la comida chatarra como la conocemos, aparte de que su producción es mucho más fácil y mucho más barata, tiene un gran margen de ganancia. Entonces, para las grandes cadenas que elaboran alimentos, llámese Procter Gamble, eh, no sé, PepsiCo, Coca-Cola, etcétera, pues representan un negociazo porque son alimentos que causan una adicción entre los consumidores que siempre se venden, que pueden llegar a cualquier rincón con la logística que han desarrollado, que a ellos les sale mucho más barato hacer y, y lo pueden vender más caro. Entonces las ganancias pues son impresionantes, preferibles a un alimento de origen natural por todo eh, lo que se necesita para poder conservarlo en ese estado. Entonces, en este tema de comida, nutrición y salud, pues entran un montón de cosas, desde lo más básico como son las necesidades dietéticas y nutricionales, como eh, la química de los alimentos, eh, cómo se involucra con la nutrición y con la energía humana, la contamina aquí ya entrarían en temas de seguridad alimentaria como la contaminación de los alimentos, las enfermedades de transmisión alimentaria, todo lo que existe de regulaciones, obviamente ya otras cosas eh, que aunque directamente no las sabemos, pero existen, como son estas hormonas de crecimiento que a veces se les dan a ciertos animales para que se desarrollen más rápido. El ganado, por ejemplo, las aves de corral, para que entonces se puedan vender eh, o se puedan conseguir la carne en menor tiempo de que si fuera de manera natural. Obviamente antibióticos que se han encontrado en la comida. Ha habido problemas, por ejemplo, en el deporte de chavos que les hacen el antidoping y salen positivos a una droga y dicen, pero yo nunca he tomado ninguna y es por la carne que están consumiendo obviamente el efecto en niños, que hoy en día lo vemos cada vez más, tenemos niños con problemas de obesidad infantil muy graves, cada vez más enfermedades cardíacas, cada vez más casos de cáncer, por supuesto casos de diabetes, la pobreza nutricional, porque no es lo mismo comer que alimentarte, son dos cosas muy distintas, eh, la, todo lo que está relacionado con la parte de salud, que mucha gente se burló de este etiquetado, de poner Perdón, lo de exceso de grasas, exceso de azúcares, pero aunque la mejor fue eh, la, la manera equivocada de hacerlo, la intención era la correcta el buscar que la gente cada vez prefiera menos este tipo de alimentos que no son nutritivos y solamente causan daño a la larga a nuestra salud y obviamente eh, también el tema de los alimentos procesados y no procesados donde lo procesado pues me da una gran ventaja en cuestiones de conservación de tiempos, etcétera sobre los no procesados que se echan a perder más rápido, pueden llegar a ser más caros eh, no es, si yo no tengo tiempo para estar cocinando, pues obviamente son una complicación y demás, pero también tomando en cuenta todas las implicaciones que esto tiene para la salud. Aquí entra por supuesto los alimentos <coughs> genéticamente modificados que hoy tocaremos un poco dentro esto de la nueva revolución verde eh, la nanotecnología las preferencias los nuevos retos que hay en esta parte de la nutrición y demás tenemos también por supuesto la política alimentaria y la cultura y aquí ya entremos en otro tema Todavía más complicado, ¿por qué? Porque estamos hablando de que el alimento, aunque es algo que nosotros necesitamos y que todo ser humano debería tener acceso a, sí está regulado y sí está eh, determinado por las políticas de cada uno de los países. Pensemos en lugares como África o los lugares más pobres de Latinoamérica, donde no toda la gente tiene acceso a una alimentación digna. Y entonces ya entra este rollo de la urbanización, del crecimiento poblacional, de la economía, del abastecimiento, de las políticas de instituciones como la OMS, de la ética alimentaria, de las regulaciones que puede haber, de la malnutrición, no, de, de todo este tema, de cómo depende también incluso... Las guerras y conflictos que de repente se atraviesan eh, en la vida del ser humano, pues también causan eh, obviamente situaciones eh, de, de desnutrición en las poblaciones infantiles y por supuesto también en los adultos o cortan suministros de alimentos en lugares que están en conflicto. Con todo lo que esto conlleva, entonces, eh, pues aunque no quisiéramos y no tendría que ver, pues ahí está metida estas broncas políticas. Por acá anda mi querido Alucard, dice, ya escuchando la medida moscurado. hola mi querido Alucard, bienvenido, buenas tardes, provechitos si ya comiste o si vas a comer. Y bueno, en la parte musical, como ustedes saben, nos acompaña mucho lo que es el eh, rock en español también de repente una música pues más así como del estilo del soul o del jazz eh, más, eh, más bien de rock pop, aquí el jazz y el soul son mucho como de lágrimas de tequila y ahorita con H de Alimentos lo vamos a mover hacia esta línea musical de lo que es el rock eh, el rock pop como tal o sea más que rock rock normal más rock pop, más de este rock tirando hacia lo que es la, la balada y sobre todo, pues también muchas versiones acústicas. De hecho, vamos a empezar con una canción de una mujer que a mí me, me encanta, ¿no? Me encanta su trabajo, me encanta su voz. Eh, ahorita que hablamos de estos temas de cáncer y todo este rollo, desgraciadamente ella pasó por algo así. Le detectaron un cáncer, afortunadamente se lo detectaron a tiempo tuvo la posibilidad de, de recuperarse y el día de hoy pues ya está ahí con nuevos proyectos como su banda que se llama eh, White Horse, Dark Horse o Dark Hawks, White Horse, algo así, cualquier tal les digo porque... Es esa combinación de palabras Pero no, Coco va primero Y ella, eh, pues antes de este proyecto De Dark Horse, White Horse Estuvo en Stream of Passion Una banda que ustedes saben que a mí me encanta Me fascina eh, lo que hacen y, eh, um, y por supuesto También estuvo en Elfonía, que fue una de las bandas No es la única, pero es una de las digamos, más conocidas con las que empezó en Monterrey y ella es de Monterrey, Nuevo León eh, a partir de que empieza a trabajar con Stream of Passion, termina eventualmente mudándose a eh, mudándose a lo que es este eh, Holanda es que me quedé así como de Holanda Países Bajos no, termina mudándose a, a Países Bajos, a Holanda y eh, se casa, de hecho, con un holandés, compañero de Stream of Passion eh, se queda con este proyecto, Arjen Lucansen, que es el creador, se pone a hacer otras cosas. Ahorita, de hecho, Marcela está participando en el nuevo disco de Iron con algunas colaboraciones por aquellos que decían que si le robó el proyecto y que si estaban peleados y la fregada nada que ver. Y... Eh, ha continuado con esta nueva banda que les digo, Stream of Passion, pues ella determinó que se terminaba ya el proyecto hace un par de años, de hecho cuando vinieron aquí a México fue cuando lo anunció en su gira, que afortunadamente tuve el gusto de verlos por primera y última vez, ¿verdad? En el escenario, y eh, también graba diferentes canciones en su perfil. Así como algunos covers, algunas cositas, porque pues para ella también es una terapia después de este encierro por el que pasó todo el mundo debido a la pandemia. Esto que les voy a poner a continuación es un cover que ella hace a una canción de David Bowie. Es una versión acústica de esta rola que se llama The Man Who Sold the World, El Hombre Que Vendió el Mundo. Y que bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos platicando el día de hoy, el título. Yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Regresamos, escuchamos a la preciosa Marcela Bobbio con esto que se llamó The Man Who Sold The World, el hombre que vendió el mundo. Bueno, regresando, estábamos acá platicando de lo que es la Nueva Revolución Verde. ¿Qué es la Nueva Revolución Verde? ¿A qué se refiere este concepto? Eh, se refiere a los supercultivos de la agricultura moderna. Eh, y que están basados, por supuesto, en el tema de la biotecnología. En pocas palabras, eh, los genes de todos los seres vivos de la Tierra, ¿no? como cualquier animal, planta, etcétera, tienen una secuencia de eh, cuatro compuestos químicos, como por ejemplo la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que serían A, T, C y G. Y entonces, esto por ejemplo en el girasol, por decirles, que es una fuente muy valiosa de aceite, pues es el que más se utiliza en todo el mundo. ¿Qué es lo que la ciencia quiere hacer o a qué se le llama esta de la revolución verde o qué es lo que buscan? Que eh, mediante la identificación y manipulación de estos genes, ¿no? eh, se puedan crear nuevos cultivos que ayuden a combatir los desafíos que está implicando el calentamiento eh, climático y sobre todo el crecimiento demográfico del ser humano. ¿Qué es esto? Esto quiere decir eh, que lo que quieren es que al manipular estos genes se puedan fortalecer los alimentos para soportar las plagas, eh, lugares donde ya empieza a hacer mucho calor y entonces el, el cultivo original no resiste o hace mucho frío y entonces también... Quiere, eh, necesitas cambiarlo para que no muera por las heladas o lugares donde de repente hay unas sequías muy fuertes y entonces necesitas también, pues obviamente, eh, hacerlo de tal manera que soporte todos esos cambios y que eh, los cultivos sean lo suficientemente... Eh, fuertes por una parte que sobrevivan y además que sean suficientes para alimentar a toda la gente que se necesita alimentar. Eh, aquí entra una empresa que por eso les ponía lodero o villano porque pues sabemos que hay muchas manifestaciones y mucha gente se ha eh, pronunciado en contra de Monsanto que es el que justo corta muestras minúsculas de muchos granos de maíz para eh, buscar cómo analizar el ADN de cada muestra y eh, cultivar solamente las que poseen este rasgo deseado como la resistencia a una plaga o la resistencia a la sequía entonces eh, van haciendo toda esta parte viendo cómo es la manera de que pueden ayudarlos por ejemplo hay unos animalitos que se comen el tallo de naranjo y propagan una enfermedad bacteriana que arrasa con la mayor parte de los árboles cítricos de Florida. Entonces los frutos que salen de este árbol atacado son deformes, están verdes, son amargos, no tienen nada. Entonces eh, manipulan eh, la genética de esta planta para generar antibióticos que defiendan a estos árboles del ataque de estos animalitos y de estas bacterias. Y porque tanto no pase nada, ¿no? Pensando en todo lo que se pierde en dinero. Cuando el cultivo no sale como debería de ser. Eh, también, por supuesto, se busca eh, manipular genéticamente a otras especies para que resistan algunos virus, como el del estriado marrón, que es una enfermedad que se extiende eh, por el África subsahariana donde la mandioca, es el alimento básico de 250 millones de personas, empieza a ser atacada por este virus, ya no se puede desarrollar, no se genera, y pues imaginen, causa estos problemas de hambre, y entonces por eso buscan que solo se siembren estos cultivos genéticamente manipulados para resistir al ataque de este, de este microorganismo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el arroz Honda, ¿no? ...que buscan que tengan una eh, cosecha mayor y a tener una cosecha mayor, entonces también eh, tengan mayores ganancias los trabajadores... ...o por ejemplo, eh, cosas como que el calentamiento global está provocando un, que suba el nivel del mar e inunde las zonas costeras... ...y entonces una nueva variedad de arroz que se desarrolló con el nombre de IR64 sobrevive dos semanas bajo el agua, lo cual pues, es crucial para estos agricultores que pueden entonces salvarlos sin que queden destruidas, como ha pasado con otras. También eh, se busca incrementar los umbrales de tolerancia al agua salada, por esto que hablamos de la inundación del mar para que eh, sobreviva y no haya ningún problema. Eh, se busca dentro de esta revolución verde, los científicos, que haya tomates que consuman menos agua, sobre todo pensando en lugares donde normalmente se atraviesa por sequías pues muy fuertes y muy constantes. Eh, esto, o sea, estamos hablando primero de, de lo que plantean los defensores de la revolución verde de lo que es, ¿ok? En el caso del trigo también, ¿no? Eh, empiezan a buscar un trigo que sea como más eh, domesticado, que sea más resistente, que tenga tallos más cortos y semillas más grandes, porque el tallo no se utiliza, solamente las semillas, y poderlo aprovechar, eh, y también porque tolera temperaturas que matan a otra especie de trigo. Eh, también buscar, por ejemplo, que el arroz haga eh, la fotosíntesis con tanta eficacia como el maíz para que aumenten los rendimientos y pueda tener otras ventajas, ¿no? Y, eh, y pues esto que les digo de, de otros alimentos que encuentran que los van matando por el exceso de agua o por falta de agua o por cómo se desarrollan o por las inundaciones o eh, porque falta, eh, no sé, sol, no hay sol suficiente o eh, estos insectos que de repente van y lo consumen o que dejan ciertos virus o ciertas bacterias y por tanto Buscan con esta manipulación genética crear especies que puedan resistir este tipo de cosas y que hagan más sustentable todo este tipo de agricultura. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la ONU, por ejemplo, predice que en el 2050 la población mundial van a ser más de 2.000 eh, millones de personas, o sea que estamos hablando de un buen, ¿no? además de esto que decíamos del cambio eh, climático que ha ido haciendo y causando daño por supuesto en todos los territorios y por tanto obviamente afectando los cultivos y esto pues se piensa que puede eh, llevar al ser humano a ser víctima de una catástrofe de escala planetaria. Eh, obviamente porque se habla de que de estos dos millones de personas, dos mil millones de personas, la mitad de ellas probablemente van a ser en el África subsahariana o otro 30% en el sur y sudeste de Asia que son regiones eh, que también donde se encuentran los países que, que sufren de estos embates de salud tango, es que estornudo tango, estos países donde se habla de, de desnutrición, ¿no? de mucha pobreza, y también son lugares donde más puede haber o se pueden ver afectados por los virus, por los efectos del cambio climático, por las sequías, por las de calor, etcétera entonces, eh, pues basan o están buscando en la revolución verde basar el rendimiento agrícola sobre todo en lo que es el arroz el trigo, el maíz etcétera, para poder eh, garantizar un futuro a todas estas eh, regiones ¿no? eh, se hablan por ejemplo de que hace medio siglo había una amenaza igual de grave en 1959, hablaron sobre el hambre en el mundo y que eh, decía un economista que la perspectiva mundial para las décadas era grave y que en el peor de los casos pavorosa. Después eh, viene esto de la explosión demográfica donde se preveía que iba a haber unas hambrunas terribles que iban a acabar con cientos de millones de personas en los 70s y 80s, sobre todo en la India. Recordemos que la India es un país muy pobre en una parte, muy rica en otra y que tiene una población exagerada y ahorita con el tema de la pandemia pues fue de los más afectados en ese sentido. Eh, antes de que se llegara a estos augurios de las hambrunas y de todo esto, la revolución, la llamada Revolución Verde buscó posiblemente pues, transformar la agricultura mundial, centrándose principalmente en los cultivos de trigo y el arroz, buscando eh, estos procedimientos en lugar de selección natural, esta selección artificial, que ahí es de donde viene una de las principales razones que mucha gente está en contra, esta necesidad, si quieren, por cuestiones de que hay que sobrevivir y lo que sea, pero del ser humano de buscar hacer Dios, ¿no? Digo, poniéndolo bajo esa perspectiva, en este caso buscando ser más inteligente que la naturaleza. Eh, el biólogo Norman Burlack obtuvo entonces una variedad de enana de trigo que invertía la mayor parte de la energía en generar un grano combustible y no solamente los tallos largos que no se aprovechan y entonces había más granos por hectárea. Entonces esto fue algo así como ¡guau! boom maravilloso porque hacía que se... Eh, aprovecharan mejor los terrenos de cultivo y por tanto se pudiera alimentar a más personas ¿no? y se lograra que fuera como... ...como detener este tema de las hambrunas y de esta perspectiva tan catastrófica. Eh, desde estos años 70 y hacia finales de los 90, justamente estos cultivos de arroz y de trigo... ...bien duplicados los rendimientos, aún con el incremento demográfico del 60%, bajaron los precios de los cereales... ...y el aporte calórico medio de la población asiática, por ejemplo, subió un 30%. Los índices de pobreza se redujeron a la mitad. entonces de ahí es donde vienen eh, con esto de la revolución verde. Ahora, ¿cuál es el tema? Que mientras se sigue avanzando en esta misma senda, pues eh, el aumento demográfico no se ha detenido. Seguimos teniendo los mismos problemas de, de explosión de, de gente por todos lados. Por eso es que ahora con el tema de la pandemia, algunas personas, sobre todo que que les encantan estas eh, teorías de conspiración, hablaban de que la pandemia había sido planeada y que era eh, como el plan macabro de las grandes esferas políticas, sociales, etcétera, de estas que, eh, que manejan el mundo, ¿no? O los hilos del mundo, para acabar con la población, justo porque eh, o con una parte de la población como para tratar de controlar justo esto que decíamos de la explosión demográfica entonces era así como eh, vamos a acabar con los pobres porque entonces así no hay eh, problema ¿no? y entonces eh, podemos eh, modificar todo lo que sucede bueno el tema es que pues si se dan cuenta pues la pandemia la neta es que no, no agarró como no agarró Solamente a los pobres, la pandemia le afectó a todo mundo, ricos, pobres y demás, y mató gente poderosa y mató gente que no tenía un quinto. Entonces, si nos vamos bajo ese punto, pues como que se le salió un poco de las manos, sí, fue un plan macabro. Pero volviendo a que esta perspectiva continúa presente, eh, los mismos que, que en su momento hicieron esta revolución verde para combatir esta perspectiva que había de la hambruna y de la muerte de muchas personas justo por el tema del hambre, eh, dicen que se necesita una nueva tecnología, más bien una nueva revolución verde basada en alta tecnología. Hay eh, dos tesis que se encuentran, es decir, que se confrontan en este tema. Una uh, quiere dedicarse o quiera basarse en la alta tecnología y llevar más allá la labor fitotécnica de Burlak, pero ahora con técnicas genéticas punteras, es decir, reforzar la anterior revolución verde con herramientas que ya tenía la anterior. Esto, Esta tesis la defiende Robert Fraley, que es el director técnico de Monsanto y que ha sido galardonado con el Premio Mundial de la Alimentación en 2013. Él afirma eh, que los científicos son capaces de identificar y manipular una inmensa variedad de genes vegetales para potenciar rasgo, rasgos como la resistencia a las enfermedades y la tolerancia a la sequía y que por este camino se puede avanzar hacia una agricultura más productiva y resiliente. La tecnología que es clave en esta opción, ¿no?, que es la misma tecnología que le ha dado a Monsanto muchos éxitos y la misma cantidad de controversias que en lo que platicábamos, son estos cultivos genéticamente modificados que se fueron introduciendo por ahí de 1990 y que ha sido adaptada en muchos países, hablando de unos 28, se ha sembrado en el 11% del terreno cultivable del mundo, incluido el 50% del territorio eh, cultivable en Estados Unidos, en torno al 90% del maíz, sobre todo también en el algodón y la soya, esto sobre todo les digo en Gringolandia. De hecho, los gringos llevan como unas dos décadas comiendo puro alimento genéticamente modificado, aunque en Europa y en África, eh, como sigue esta polémica sobre la seguridad y su uso y demás, pues han tratado de... Eh, de tenerlo, de no implementarlo. Los defensores de estos alimentos genéticos, también en México se ha buscado evitar que se sigan las, eh, estos cultivos de Monsanto algunos defensores de este sistema que propone Monsanto como Fraile dicen que gracias a este tipo de cultivos se han evitado pérdidas de miles de millones de dólares nada más en Gringolandia sin tomar en cuenta otros países y que no ha habido efectos negativos para el ambiente, que todos los efectos han sido positivos eh, de acuerdo a estudios que hizo el Departamento de Agricultura de ese país registraron un deceso del 90% en el uso de pesticidas en los maizales desde que metieron este tipo de de producto porque ya no es atacado tanto por plagas ya que contiene un gen de la bacteria bacillus turnigensis, ahí que es menos vulnerable al taladro del maíz que es un insecto que bueno le causaba muchos daños ¿no? Eh, y bueno eh, también China decía que también ha trabajado con este tipo de producto que Hubo una disminución de los áfidos, que es un animalito que es pues, dañino para, para sus cultivos, y un aumento de las mariquitas y otros insectos que sí son beneficiosos para las plantas. ¿Cuál es, cuál es el tema? Que eh, las variedades genética, genéticamente modificadas que desarrolló Fraile con Monsanto reportan beneficios a la empresa y a un eh, gran número de agricultores pero aún no logran convencer a lo que es la opinión pública de las bondades que ellos dicen que tienen, ¿no? que tiene esta agricultura de alta tecnología. Eh, de hecho, eh, cultivos como los Roundup Ready de Monsanto están genéticamente modificados para ser inmunes al herbicida Roundup, que también fabrica eh, Monsanto, es decir, se ponen ahí uno en contra de otro, digamos, y entonces si los agricultores pulverizan el herbicida, para quitar las malas hierbas, esto no daña sus cultivos genéticamente modificados de Monsanto, es decir, te venden la enfermedad, la cura y el antídoto, una onda así. Um, el contrato que firman eh, con Monsanto estos eh, agricultores no puede, les impide reservar simiente para el futuro, es decir, tienen que comprar las semillas cada año y ese es ahí donde empiezan de repente este rollo de eh, pues las broncas con Monsanto y decir, ah, qué padre, o sea, me estás vendiendo así como que esto es lo máximo, esto es lo que mejor funciona, con esto no vas a tener eh, problemas, nadie te va a... No se va a, a destruir tu cultivo, es resistente, todo maravilloso. Y sí, yo te lo vendo, no hay PEX, yo también te vendo el herbicida para que controles las malas hierbas. Todo bien, ah, pero una cosa, ¿no? De todo esto que tú cultives con mi alimento o con mi producto genéticamente modificado, no lo puedes guardar, o sea lo que vendiste lo que vendiste, lo que no vendiste lo tiras, porque cada año me tienes que comprar la misma cantidad de semillas para volver a sembrar con esto pues obviamente Monsanto sabiendo que su producto es más resistente y que en dado caso económicamente hablando que representaría una gran ventaja para los agricultores el vender una parte del grano pero la otra guardarla para volverla a sembrar y así ya no vuelves a gastar obviamente Monsanto dice en él a mí no me conviene porque pues, entonces el cuate puede pasar o sea me compra una vez y pueden pasar 10 años y no me va a volver a comprar ya qué chido, ¿no? Ya me quedé sin ganancia. Y entonces hace estos contratos que son los que han levantado muchas molestias entre eh, los agricultores del mundo porque dicen, oye, me estás obligando a comprarte, ¿no? y me estás obligando a gastar y casi casi como si estuviera yo sometido solamente a tus reglas y entonces no es que te importe que los, eh, que los cultivos se mantengan, no es que te importe que haya un progreso, lo que te importa al final del día como a todos y mucha gente de estos altos vuelos es ganar dinero nos vamos a ir con música y seguimos eh, platicando de esto de la nueva revolución verde nos vamos con The Verb, esto se llama Bitter Sweet Symphony y yo regreso con ustedes, yo soy Lemon esto es con H de alimentos y lo escuchas un a través de Radio Estridente Volvemos Somos ruido, somos estridente y regresamos, escuchamos a The Verb con esto que se llamó Bitter Sweet Symphony bueno, seguimos platicando acá de la nueva revolución verde entonces estamos hablando de esta propuesta que hace Monsanto de estos eh, cultivos genéticamente modificados y que entonces ya no tienes que preocuparte por las plagas y ah, necesitas un herbicida por aquello de eh, las eh, hierbas malas tú échale de este con confianza que a tu plantita que me compraste, ¿no? a tu semilla que me compraste, no le va a pasar nada. Sobrevive sin broncas y ya no hay pex. Pero pues obviamente, ¿verdad? No todo es miel eh, sobre hojuelas. De aquí ya empezamos con poemas, porque eh, la situación, o por lo que mucha gente también está en contra, tanto de Monsanto como de este que quiera meter sus alimentos o sus productos genéticamente modificados a todo el mundo, es que eh, estas semillas, que además son caras, simplemente son un parche a un sistema que ya está descompuesto. Es decir, que la agricultura moderna tiene un gran problema, que es el hecho de que depende en gran manera, de pesticidas y de abonos sintéticos mismos, que además de que son muy caros, no los puede comprar cualquier agricultor, ¿no? los agricultores pequeños pues no, no tienen acceso a ellos, contaminan el suelo y por tanto contaminan también el agua y contaminan el aire, ya que muchos de estos fertilizantes sintéticos pues, se fabrican con combustibles fósiles y en sí mismos son una fuente de emisión de gases de efecto invernadero cuando son aplicados en los campos. Y que obviamente con esto eh, pues hay una afectación mayor, entonces estás cubriendo el problema aparentemente de la alimentación, pero le estás dando en la torre a la naturaleza, le estás dando en torre a todo lo que son los campos y demás que a la larga pues te va a dejar de todas maneras también sin alimentos. De hecho Hans Herren que fue galardonado con el premio mundial de la alimentación y que es el director de Biovisión que es una ONG de Suiza. Eh, decía que necesita un sistema, se necesita un sistema agrícola que tenga más en cuenta el entorno y los recursos ecológicos, que tiene que cambiar completamente el paradigma de la Revolución Verde, porque la agricultura de alto consumo ya no tiene futuro por los daños que causa, pensando en esto de que la primera Revolución Verde su única intención era tener alimento suficiente para la, alimentar a, a la población, que cada vez era más, evitar que murieran de hambre, pero sin ver todo lo demás. ¿no? Entonces, de acuerdo a la opi opinión de este mismo, de este mismo científico, ¿no? de Hans Herren, decía que hay mejores maneras de contener las plagas y aumentar el rendimiento, que se puedan adecuar mejor a las condiciones que está... En está, que está la naturaleza actualmente. Por supuesto, Monsanto pues, no es la única empresa ni la única entidad que está convencida de que solamente la fitogenética moderna puede ayudar a alimentar al mundo. Hay otro fitogenetista que se llama Glenn Gregorio que es del Instituto Internacional de Investigación eh, del Arroz y que eh, pues él pues precisamente hace estos estudios donde cambia también la genética, lo llama el arroz milagroso, que es el IR8, y que, eh, pues bueno, eh, finalmente lo que buscan es que tenga eh, otra, pues a, van haciendo experimentos de esto de mezclar, esto que se llaman los experimentos de hibridación. ...donde tenían unas 10.000 variedades de semillas de arroz, para, de arroz perdón, para trabajar... ...y que al octavo cruce entre una variedad enana de Taiwán... ...y otra de mayor talla que venía de Indonesia tuvo esta variedad de crecimiento rápido y alto rendimiento que se conoce como India Rice 8 o IR8 y que eh, pues, su papel es tratar de prevenir las hambrunas de ese país, ¿no? eh, sobre todo en este continente, en el continente de Asia. Entonces, eh, pues para ellos es como este funciona mejor porque se produce más rápido, eh, va a aguantar todo lo que es eh, la tasa de crecimiento de la población eh, que es mejor que las eh, vertientes o que las, eh, las variedades tradicionales de arroz y que son más resistentes, este arroz en particular es más resistente a la sequía de hecho, eh, como ustedes saben, o bueno si no saben, les platico el arroz, normalmente se tiene que sembrar en un área muy húmeda es decir, como si fuera un pantano no debe tener demasiada agua porque se ahoga pero tampoco puede estar seco porque no crece estas nuevas que están desarrollando eh, encontraron incluso una que ya se puede plantar en seco y que resiste más tiempo sin agua, y solamente con el de la lluvia y resiste incluso más que el maíz y el trigo. También encontraron una, bueno, desarrollaron una variedad que tiene tolerancia a la sal para países como Bangladesh donde los mares como este empiezan a subir e invaden estos sembradíos, pues obviamente envenenan los arrozales, esta no, esta aguanta este tipo de, de situaciones. Eh, y obviamente, ahorita algunas están a disposición del público, otras todavía no, eh, otras las están ahí como tratando de, de modificar, de hecho hay una que todavía no sale a la venta, pero que se llama Golden Rice, que contiene genes de maíz y por tanto produce betacaroteno y que el objetivo de haber creado una especie como esta es combatir la deficiencia de vitamina A que azota al planeta. Entonces por eso es que les digo que van haciendo estas cuestiones como más híbridas y demás y eh, pues esta labor de fitotécnica pues solamente se acelera gracias a la genética moderna, recordemos que también un tema bastante polémico con las vacunas que se hicieron ahora de emergencia para combatir la pandemia, Tenía que ver con estos estudios genéticos donde se ha avanzado muchísimo no solamente en la parte de la agricultura sino en general para tratar de combatir a los virus y pues también mucha de la gente que está en contra es porque decían que al modificar genéticamente los alimentos o las vacunas también se modifica la genética humana y todavía no sabemos esto qué resultados o qué consecuencias puede tener ni tampoco están seguros de que no sean consecuencias negativas. Entonces, eh, sobre todo por eso es toda esta lucha también contra esta nueva revolución verde para algunas personas. En el 2006, por ejemplo, una fitopatóloga que se llama Pamela Ronald de la Universidad de California, aisló un gen al que llamó Sub-1, que es de una variedad de arroz del este de la India, y que tiene una característica, una característica notable que es que sobrevive bajo el agua durante dos semanas cuando muchas empiezan a morir pues, a los tres días entonces les digo, van buscando todo este rollo como para que rinda más, que el grano sea sabroso que no se muera en ciertas circunstancias no que, tenga, que sea resistente a las inundaciones pero también otros que sean resistentes a las sequías que no haya pérdidas económicas pero al final todo esto es eh, tal cual modificando esta parte de los genes que es lo que ha causado la mayor controversia y que <coughs> aunque también parte de lo que esta gente maneja, estos científicos que han desarrollado estos alimentos genéticamente modificados manejan como una ventaja o buscan manejar como una ventaja es que necesiten menos agua por el tema que platicábamos y menos nitrógeno que otros compuestos para que el proceso de desarrollo y la fotosíntesis y todo se pueda hacer eh, mucho más rápido, ¿no? Y que obviamente eh, eh, pues tenga eh, una mayor eh, pues sustentabilidad para el ser humano, aunque eh, algo que decía, por ejemplo, Seigler, que es un cuate que defiende la biotecnología, decía que el debate público sobre la modificación genética en la agricultura se ha desvirtuado terriblemente, que cuando empezó en los años 60... Muchos se lanzaron al campo de la ingeniería genética porque creían que era la que podía mu beneficiar a muchísimo al mundo y que aquellas herramientas parecían una maravilla. Dice, la verdad es que nos sentimos un poco traicionados por el movimiento ecologista. Si quiere que hablemos sobre el papel que deberían tener las grandes empresas en el suministro de alimentos, por mí está perfecto. Es un tema importantísimo, pero no tiene nada que ver con si deberíamos o no usar las herramientas que nos ofrece la genética para mejorar los cultivos. Anto ambos son temas importantes, pero no con. Fundamos. Entonces, eh, siendo que la revolución verde, la primera, viene muy de la mano con muchos movimientos ecologistas, justo por el eh, con algo natural o como algo como esto de la naturaleza que estás tratando de ayudar a evitar la hambruna, etcétera. Ahora, con la nueva revolución verde, estos mismos ecologistas le dan eh, completamente la espalda, porque eh, no están de acuerdo con muchas de estas prácticas y los riesgos que esto pueda conllevar. Entonces hay una nueva lucha entre los que defienden la cuestión eh, genética y los que están completamente en contra con la manipulación genética de los alimentos. Entonces, eh, la defensa principal, como veíamos, de los que están a favor de la manipulación genética, es que puedes obtener lo mejor de todas las variedades de los diferentes granos para combatir los problemas que los destruyen o que los hacen... Eh, pues de repente no, no rendir, desaparecer, etcétera, pero también en, en la parte de los que están en contra, es eh, que al manipul manipular la genética de los alimentos eh, o de estos productos puede modificar también la genética humana y sobre todo lo que hablábamos que el uso de pesticidas y de otras cosas que van de la mano de estos alimentos genéticamente modificados pueden provocar una contaminación en el suelo y en los demás eh, tierras cultivables donde después ya no va a poder cultivarse ninguna otra cosa y bueno lentamente se va convirtiendo todas las tierras de cultivo pues en un área pues bastante desértica y obviamente al contaminarse el agua pues men, de por sí no hay agua potable entonces ahora menos agua potable hay no entonces eh, se frena eh, por lo mismo en muchos países pues han frenado eh, la expansión de estos cultivos genéticamente modificados. Algunos les parece, algunos agricultores lo ven como una buena opción, otros agricultores lo ven como una imposición y sobre todo una bastante cara, ¿no? Otros dicen, no, pues es que sí está bien porque si no mi granja no podría sobrevivir. Otros dicen, no, no manches, me está matando mis eh, variedades naturales y que de verdad le gustaban más a, a la gente. Y entonces son de eh, estas discusiones que se siguen dando alrededor de todo lo que tiene que ver con este tipo de proceso y con este... Un tipo de, de nuevos cultivos que se quieren hacer o que la gente pues está buscando. Entonces... Eh... Hay muchos argumentos a favor, ¿no? Hablando de que eh, se ahorran dinero porque ya no tienen que comprar tantos fertilizantes ni tantos plaguicidas. Y entonces pues eso les ayuda a gastar ese dinero en otras cosas, como en los hijos, como en mejorar su mercado, eh, como otros que dicen eh, que no es realista porque no pueden pagar por las semillas, no tienen para el abono, o sea poquito o menos no lo tienen, no les alcanza, o esta parte de que no puedes guardar para sembrar el siguiente año, sino a fuerza le tienes que volver a comprar una cantidad específica de semillas a estas compañías, lo cual significa pues que tienes que eh, volver a gastar, ¿no? Eh, también obviamente porque rompe con muchas de estas. Eh, tradiciones culturales que tienen los pueblos y que tiene la gente que se dedica a, a la agricultura y eh, pues andan pues precisamente con todo este rollo y con todas estas luchas y hasta el día de hoy pues es un tema que sigue que sigue presente y que pues por un lado los que se dedican a estos alimentos eh, genéticamente modificados quieren eh, pues digamos que que se siga aumentando y por otro lado hay muchas instituciones que quieren eh, pues frenar justamente todo el desarrollo de este tipo de, eh, de alimentos modificados ¿no? y que también hablan de que mientras más la gente, por ejemplo aquí en México, compre estas especies genéticamente modificadas para sembrarlas, más va dejando de lado y va incluso llevando al punto de la extinción a las especies nativas De nuestro país, porque al final pues, Estos vienen de otros lados Nos vamos con un poco más de música Y regresamos, seguimos hablando de la Revolución Verde Me voy a ir ahora con Audio Slave, esto que se llama Like Stone Y regresamos, yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos Y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Regreso Somos, Somos Estridente Somos Estridente, Somos estridente. Ya regresamos, escuchamos a Slave con esto que se llamó Laika Stone. Y bueno, estamos platicando, por supuesto, de esto que es la Revolución Verde. Por este lado, y en muchas instituciones, incluso como fundaciones de, de esta fundación de Bancomer, y un montón de cosas, pues obviamente están uh, perfectamente a favor de todo este rollo, eh, porque pues representan un negocio bastante importante lo que les decía Monsanto pues no nada más es por buena gente verdad la verdad es que el cuate se ha vuelto bueno la compañía se ha vuelto bastante millonaria y más con estas prácticas como de solamente me puedes comprar a mí y cada año me tienes que comprar cierta cantidad nada de que yo guardé ya no necesito na, 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 na. entonces pues ha hecho al final del día eh, pues un eh, un monopolio de todo esto. Eh, por otro lado, Gente que está en contra, por ejemplo, Enzo Tiesi dice, la ciencia y la tecnología no pueden realizar transformaciones milagrosas, del mismo modo que no pueden hacerlo las leyes del mercado. La las únicas leyes verdaderamente férreas con las cuales nuestra cultura finalmente tendrá que ajustar cuentas son las leyes de la naturaleza. Creo que esto resume perfectamente una de las principales razones por las que hay mucha gente en contra de la nueva revolución verde, eh, porque está tratando, como les decía, de jugar a ser, para los que son creyentes, Dios, para los que no son creyentes, eh, la naturaleza es decir, alterar lo que ya había sido creado de cierto modo, o sea, eh, dentro de estas teorías como la de Darwin, esta teoría evoluc de evolución, habla de que la naturaleza no necesita que el humano le ayude solita, ella se va modificando de acuerdo a las necesidades, es decir, un cultivo que necesita mucha agua, cuando las condiciones empiezan a cambiar... Eh, va a ir adaptándose a que necesite menos agua para seguir viva o a aguantar la sal si es lo que la inunda para seguir viva o a, eh, o a crecer en otro lado y en otros climas si empieza a cambiar el clima. El tema es que obviamente esa evolución pues no es rápida, no no es como en un año ya evolucionó, pues claro que no toma tiempo, cosa que el ser humano como sociedad pues de repente dice no tengo tiempo para que cambie de manera natural porque tengo que solucionar otros problemas como este del que hablaba que es la, la, la hambruna, la falta de alimentos, la nutrición, etcétera Y entonces como la naturaleza se tarda en hacer ese proceso, lo voy a hacer yo, o sea yo lo voy a modificar, entonces eh, los detractores hablan pues que la revolución verde pues es una tragedia en dos actos. La primera parte que se hizo en los años 50, cuando tenía como finalidad generar altas tasas de productividad agrícola y esta segunda vuelta, digamos, eh, que es en los 90 cuando empieza esta nueva revolución verde, donde eh, la revolución genética pues, se une precisamente a la biotecnología con la ingeniería genética para promover las transformaciones significativas en la productividad de la agricultura eh, mundial. Mundial. Eh, ¿Cuáles son las diferencias que ellos, los que están en contra, ¿no? hablan de estas dos revoluciones? Hablan de que la primera revolución verde, su principal soporte era la selección genética de nuevas variedades de cultivo de alto rendimiento, asociada a la explotación intensiva permitida por el riego y el uso masivo de fertilizantes, químicos, pesticidas, herbicidas, eh, tractores y otra maquinaria pesada. Y la nueva revolución verde tiene como principal aspecto la creación de... Eh, organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos, estos famosos alimentos transgénicos contra los que están muchos. Estos son organismos creados en laboratorios con ciertas técnicas que consisten en la transferencia de un organismo a otro, es decir, estas mezclas de un gen responsable de una determinada característica manipulando su estructura natural y modificando eh, eh, modificando así su genoma. El genoma a su vez está constituido por conjuntos de genes y las diferentes composiciones de estos conjuntos determinan las características de cada organismo. Lo que sea un animal diferente de una fruta es el genoma que tiene. Entonces, en la primera revolución, no, no los modificaban, sino iban escogiendo de todos los que existían cuáles tenían los mejores genes. Para que esos fueran los que se fueran sembrando y se fueran mezclando. Ya en la segunda revolución con todo lo que ha aumentado la tecnología de la eh, transformación genética o de la manipulación genética, entonces ya directamente sobre el alimento, sobre la especie, se modifican sus genes y se le, como si hicieras un monstruo de Frankenstein, poniéndole genes también de otros productos. Entonces, eh, por ejemplo, el maíz transgénico, que es el que tiene agregado los genes de la bacteria Bacillus turinagénesis que decíamos y que hace que eh, pues se defienda de insectos como el barrenador de tallo en el maíz europeo y que obviamente eh, eh, pues esto el tema es que pasa como en la película de jurassic park uno es el que modificaste genéticamente pero cuando lo siembras tiene la capacidad de pasar esa modificación genética a otras especies eh, silvestres o criollas y obviamente eh, ahí ya no puedes controlar los efectos que tenga esta mezcla, no los conoces. Um, otra cosa de lo que hablan los libros, los que están en contra de todo esto de, de la cuestión de la revolución verde y por qué no les parece... Pues Ponen toda la información, obviamente hablan de, de cuáles eran sus objetivos, de cómo buscaban tener un impacto positivo, ¿no? pero eh, también hablan de que si ahorita miramos las consecuencias y los logros de la primera revolución verde, se puede tener una idea de algunos impactos que la segunda podría tener en el futuro no muy lejano. Hablaban de que la primera revolución verde fue considerada un cambio radical en las prácticas agrícolas que hasta ese momento se llevaban eh, a cabo, obviamente pues, por tratar de pues de evitar todos estos problemas que había, de que la gente pues no había productos suficientes, que se dan cuenta de que había eh, demasiada gente que cada vez crecían más y que entonces bueno, que crecía la población cada vez más y que cómo le iban a hacer y cómo iban a sobrevivir y que por eso entonces empiezan a desarrollar esta onda, obviamente se queda ahí en medio pues de después de esto que fueron las guerras mundiales, eh, que viene este rollo de territorios contaminados con radiación por las bombas etcétera y obviamente eh, que empiezan estudios todavía mucho antes de lo que se piensa, ¿no? los primeros que a lo mejor no se llaman como tal Revolución Verde, pero se empiezan a dar por ahí a partir de 1941, empiezan a hacer otros programas de desarrollo, obviamente la primera parte que tratan de... A empezar con estos estudios es en México y Latinoamérica ya saben, somos los laboratorios del mundo todos los países del tercer mundo, así como vamos a hacerlo ahí y ya si vemos que no se enferman y no se ponen mal entonces ya lo metemos a Estados Unidos no pero así no pasa nada no les, este, si a ellos no les pasa nada, ya le hicimos si les pasa, uy qué pena, de hecho de ahí también se habla eso de que Inglaterra mucho tiempo hizo diferentes experimentos en India y que por eso actualmente en la India hay muchos niños que tienen eh, pues broncas donde nacen con dos o tres brazos o de repente eh, nacen con dos piernas o sin piernas, en fin. Bueno, esto es como un poco de la de la historia que empieza a ser, de cómo se empiezan a desarrollar eh, ciertos proyectos, tanto en Latinoamérica, por supuesto, ¿no? De la mano de, de estos departamentos de agricultura, así como de, ¿no? Como con el, Dorándoles la píldora, de una nueva manera y para que te rindan más tus... Eh, tus cultivos y que sean más rentables y que mira y que yo y que tú y que tú ponlos, etc, etc, y que al mismo tiempo, pues digo, seamos muy sinceros, era una manera en la que se daban cuenta eh, qué efectos había tanto en los campos donde se estaban sembrando estos productos, como también eh, ¿Qué resultados o qué efectos tenía en las poblaciones? Obviamente empiezan a entrar algunas instituciones privadas, cuando se dan cuenta de que pues, hay una buena lana que se mete ahí, como en el caso de la fundación Rockefeller, como la fundación Ford. Eh, ellos crean en 1960 el International Rice Research Institute en Filipinas y entonces entra también la fundación Kellogg's, pues buscando por supuesto que le salga más barato toda su materia prima para los productos que desarrolla. Entonces todo esto se va haciendo, se va metiendo, progreso del campo y que en Estados Unidos y que mire que la agricultura, etcétera, etcétera. Eh, estos resultados que hace vuestros la, la primer, primeros encuentros con la revolución eh, verde, ¿no? Eh, pues obviamente por un lado son positivos, porque pues, se dan cuenta de que sí hay un mayor rendimiento, pero también llegan a tener contratiempos. Por ejemplo, un vocero del Banco Mundial dice que entre 34 y 40 millones de toneladas de arroz de Asia dependían directamente del petróleo. Del, eh, del continuamente inestable Medio Oriente y que el Tercer Mundo pasó a consumir entre 10 y 20% de la producción mundial de agrotóxicos y su consumo aumentaba rápidamente. En Brasil, por ejemplo, el número de plagas en la agricultura aumentó entre 1963 y 1973 de 243 a 593 y el consumo de agrotóxicos para combatir estas plagas se incrementó de 16.000 a 78 mil toneladas, habiendo una relación directa entre el consumo de estos productos y el surgimiento de plagas. Y al mismo tiempo, bueno, el consumo de fertilizantes también aumentó un 1.290% y la productividad como tal solo aumentó un 4.9%. Entonces, eh, dice que en casi toda Latinoamérica, después de muchos años, de Revolución Verde se puede observar el siguiente cuadro, los suelos agrícolas se transformaron en simples sustratos de, susta, de sustentación de plantas que exigen técnicas artificiales cada vez más caras y el síntoma más aparente de degradación que observamos es la erosión. La investigadora brasileña en manejo ecológico de suelos, Ana Primaversi, sustenta que la erosión no es un fenómeno natural pero sí el fruto de un manejo inadecuado del suelo. Lógicamente, la declividad del terreno y la intensidad y duración de las lluvias intensifican la erosión, pero la práctica de una agricultura basada en una tecnología destructiva es su principal causa. Esta autora también agrega que el uso indiscriminado de agrotóxicos y fertilizantes químicos esterilizaron el suelo, reduciéndolo al mínimo nivel de actividad microbiana y la fauna del suelo, además de haber provocado la contaminación de las aguas subterráneas, lo que comentábamos, principalmente con nitratos y el reenriquecimiento de las aguas superficiales, tanto continentales como acequias, ríos, lagos como costeras, lo que llevó al crecimiento explosivo de algas, que este es otro fenómeno que hemos visto, visto en muchos lugares, donde antes había una laguna y de repente de la nada empiezan a crecer estos lirios, otro tipo de algas, etcétera, se empiezan a morir obviamente los peces, algunos insectos eh, y entonces en lugar de tener una extensión de, no sé, tres kilómetros la laguna, de repente ya tenía dos, de repente ya tenía uno y se empiezan a hacer como estos territorios eh, que ni siquiera son también eh, estables, que se vuelven como territorios pantanosos y hablan de que pues esto se da precisamente por todos estos nutrientes que se van filtrando, bueno no nutrientes, todos estos químicos que se van filtrando de los lugares donde se han sembrado este tipo de productos genéticamente modificados hacia las aguas subterráneas y que van llegando también a, estas, eh, a estos cuerpos de agua, hacen que las plantas de ahí, que son plagas, se desarrollen más rápido, invadan y quiten pues, lo que antes era agua dulce. Entonces, eh, también esto se le achaca, de acuerdo a estos investigadores, a todo lo que tiene que ver con esta primera revolución verde, por eso hablan de que esos fueron los resultados de esa revolución verde, entonces, ¿qué puedes esperar con la nueva revolución verde que se busca ahora? Donde incluso ya se está modificando genéticamente el alimento. Nos vamos a ir con más música y ahorita regresamos con más. De este tema me voy a ir con REM esto que se llama Lucid My Religion, un clásico y volvemos. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Estás escuchando Radio Estridente. Regresamos, escuchamos a REM con Lucin My Religion. Y bueno, volviendo, estamos platicando antes que se nos acabe el programa, de por qué están algunos o por qué mantienen esta posición de que la Revolución Verde y la Nueva Revolución Verde, pues tampoco son como esta maravilla que empresas como Monsanto le quieren hacer creer al mundo. Porque recopilando muchos de los resultados de esta primera revolución verde que se hizo en los 40, 50, ¿no? 60, eh, aparte de todos estos datos sobre la contaminación de los alimentos por pesticidas, de los suelos, de esta parte de esterilidad que dejaron en algunos eh, territorios y demás, hablaban de que en los pequeños agricultores, en la mayoría de los campesinos, sobre todo del tercer mundo pues el resultado no fue muy bueno, ¿por qué? porque había sueldos miserables, porque los pequeños propietarios pues se aumentaron sus deudas tratando de comprar no solamente estas semillas que estaban muy caras sino todo lo que tenían que ponerles para que crecieran, hablando de abonos los fertilizantes eh, los plaguicidas en contra de todas estas ondas que que de repente les las podían atacar, etcétera, y que obviamente eh, pues a la hora de, de tenerlo como ganancia, como los precios de los granos en el mercado iban bajando, pues tampoco era como que ganaran eh, gran cosa. Y obviamente que eh, otra de las consecuencias de esta primera revolución verde es que se fueron perdiendo muchas especies que existían. Y creo que esto es lo más grave y la razón por la que precisamente mucha gente está eh, pues pidiendo o eh, muchas instituciones de ambientalistas pues están luchando porque Monsanto no entre a las diferentes regiones de países como México incluido, les comentaba. ¿Por qué? Porque hablan también de que en este proceso de modernización, ¿no? Y que la gente, pues les digo, estos pequeños empresarios, estos pequeños agricultores, pues no podían pagar lo que les pedía Monsanto, pero por otro lado... Eh, iban entonces sus tierras compradas por grandes empresas, y entonces empezaron a hacer monopolios de la agricultura, los contrataban, pero obviamente al contratarlos, pues les pagaban tres pesos para que rindiera entonces empezó a haber mucha migración en las zonas agrícolas, porque ya el campo no era un negocio, la parte de la erosión, tanto de las tierras como también la erosión eh, de las semillas, empiezan a surgir enfermedades que de repente son eh, muy difícil de de combatir, ¿no? a pesar de esto que supuestamente habían puesto genéticamente especies que eran resistentes y de ahí que entra este rollo de, bueno, ahora en la nueva revolución verde lo que vamos a modificar genéticamente es directamente el alimento para que resista a estas plagas, entonces ya casi casi ni siquiera con el pesticida, sino ya el alimento en sí va a ser resistente a la plaga. El otro tema, les decía, es que antes, no hace, dice los agricultores de dos siglos atrás, cultivaban unas 300 especies de plantas. Todas eran de una importancia primordial, o sea, había una gran variedad. Hoy una familia se alimenta solamente con 30 plantas, que serían las responsables del 95% de nuestro pro, eh, potencial nutritivo en cualquier parte del mundo. Y esto hace que esta dependencia a solamente esta cantidad tan reducida de plantas, cause eh, pues grandes problemas porque cuando por algo esa variedad no se puede cultivar tiene un problema, le cayó una helada lo que sea, pues obviamente se genera hambre, otros tienen que emigrar y hay un montón de broncas eh, sociales implicadas no cuando cae alguna epidemia, etcétera eh, Habla en otros datos pues bastante preocupantes donde dice que hace 20 años India poseía unas 300 mil variedades de arroz y hoy no sobreviven más que una docena porque las variedades de alta productividad sustituyeron a las restantes. En Turquía, que es donde se origina el lino, había unas mil variedades en 1945, pero en los años 60 ya solamente quedaba una variedad y esto fue lo que hizo que el lino actualmente pues, sea un producto muy caro. Y además esta única que sobrevive la tuvieron que importar de Argentina. De las 7 mil variedades de manzana que existían en Estados Unidos el siglo pasado, 6 mil ya no están disponibles. Entonces la diversidad genética, obviamente, eh, de estos cultivos agrícolas, pues se van eh, perdiendo, están en un mayor riesgo, y todo pues por el manejo precisamente de estas políticas alimentarias y demás, y más en esto que les digo, que finalmente se empiezan a hacer mezclas entre especies, y entonces pues especies nativas pues se van perdiendo drásticamente, o si algún tipo de maíz que tenías o de trigo y resulta que pues ya no existen y ya no hay manera de recuperarlo. Entonces, eh, más esta dependencia que tienen estos nuevos cultivos eh, genéticamente modificados a otros químicos que necesitan para crecer o para desarrollarse. Y de ahí que pues obviamente grandes eh, personajes que defienden el ambiente, como el ambientalista Patrick Mooney, que dicen que eh, los centros estos como de investigación y demás no eran otra cosa que una forma en que los países del norte garantizaban acceso y irrestricto a los genes de especies de importancia económica provenientes de países del tercer mundo para almacenarlos en sus propios países con, eh, pues ahora sí que con la venia de la ONU, ¿no? y eh, pues los países latinoamericanos eran así como este laboratorio donde se desarrollaban pero ellos no tenían acceso a los mismos y por tanto pues no tenían una, una ganancia eh, por ejemplo se descubrió que en 1977 que el gobierno de Estados Unidos escribió una carta informando que todo el material almacenado en sus bancos debía ser considerado de su propiedad y que por razones políticas de cuando en cuando este material podía ser negado a otras naciones entonces empieza a darse Políticamente hablando, esta situación donde el que tiene el mayor poder es el que acapara la mayor cantidad de alimento o de alimento que puede sobrevivir y entonces lo empieza a usar a su favor para negárselo, ya sea a países que están en su contra o que tienen una política que no le parece o eh, que haya algún conflicto, por ejemplo, no sé Afganistán, Albania, Cuba, Irán Irak, Rusia, Nicaragua porque es así como de, ah no, esos me caen gordos no están en mi contra entonces pues no les doy nada, entonces empiezan a hacer este embargo, ¿por qué? porque pues eso desde toda la vida, digo no es nuevo, ha pasado que una manera en la que puedes derrotar a un país pues es precisamente cortándole los suministros, ya sea de alimentos, de agua, etcétera. Entonces y la ONU pues se vuelve también un cómplice en este sentido por el poder que representa eh, Estados Unidos. Entonces es otra de las razones por las que se habla de que esta nueva revolución verde basada justo en la manipulación genética de los alimentos y que sea eh, promocionada, patentada y auspiciada por estas grandes naciones poderosas, hacen que el día de mañana ellas sean las únicas que tengan el control sobre el desarrollo de algo tan básico como es la agricultura y que es necesaria para... Eh, Sostener la alimentación de todos los habitantes de todo el planeta Tierra. Entonces, eh, todos estos bancos que aparentemente parece que tienen como función eh, proteger los cultivos. Hay un banco donde están todas las semillas con diferentes variedades del mundo para preservarlas en caso de una catástrofe. Pero también es un modo de tener el control de algo que, como les decía, puedes eh, no tener un techo sobre tu cabeza. Puedes no tener ropa, pero no puedes no tener comida. O sea, ese es un punto. Entonces, eh, pues bueno, esta es eh, otra de las situaciones por la que pues, mucha gente está eh, preocupada al desarrollo de esto y que parezca como que estos se han com convertido como los señores de la vida jugando, les decía, a ser Dios o jugando a ser la naturaleza y que son los que determinan. Quién puede sobrevivir y quién no puede sobrevivir a través de la acumulación de todas estas semillas, a través de la acumulación de todos estos alimentos y de determinando cómo se pueden usar o cómo no se pueden usar. Entonces, eh, habla por acá que, por ejemplo, las 10 empresas biotecnológicas más grandes del mundo dedicadas a sus productos para la industria farmacéutica y la agricultura son, son únicamente el 3% de la totalidad de este tipo de empresas, pero controlan el 73% de las ventas. Las principales, pues por supuesto, son empresas como Monsanto, como Amgen y como Genetec. Y que reflexionando sobre la breve historia de la Revolución Verde y algunas de sus más funestas consecuencias globales, tanto sociales como ecológicas, y parafraseando a Silvia Ribeiro, lo único que le queda a la sociedad civil es admitir que el fortalecimiento de las estructuras comunitarias y solidarias ya no es solamente una opción ideológica, sino un principio de sobrevivencia tanto para la sociedad como para el medio ambiente de este nuestro planeta. Y bueno, mientras pues, se siguen dando justamente estas eh, luchas de realmente quien se opone a la revolución verde es porque está en contra de la tecnología, del progreso, de mejorar la situación, eh, porque no entiende, porque no quiere entender, porque no ve los beneficios, porque no se da cuenta de la situación de, del ser humano, de que ya somos demasiados y que no hay otro camino, o realmente todos estos que tratan de supuestamente eh, solucionar eh, y se quieren poner como muy buenas gentes porque están viendo por el bien del mundo y están viendo eh, por la, pues obviamente por el crecimiento y tratando de evitar eh, problemas globales como el hambre en el mundo, o solamente es una máscara ocultando lo que sabemos que existe desgraciadamente en el ser humano desde que es ser humano que es la necesidad de poder y la necesidad de control. Como esto que platicábamos de al tener yo estas semillas, que son las que garantizan la subsistencia del ser humano, pero al tenerlas yo bajo mi poder, bajo mi control, entonces yo determino quién sí las puede usar, quién no las puede usar, ...y entonces yo sé que el que no las puede usar... ...quizá no pueda cultivar ninguna otra cosa... entre en crisis y una de dos... ...o me va a tener que pedir ayuda... ...o va a desaparecer y entonces así... ...mato dos pájaros de un tiro... ...entonces eh, visto así pues sí es un panorama... ...hasta como de, de película... ...o de relato de ciencia ficción... ...entonces eh, es curioso... ...como el ser humano de repente está... ...muy volcado a poner un hotel... ...que flote en la estratosfera... ...y el desarrollo de naves... ...que te lleven al espacio para hacer turismo y todo esto y deje de lado algo eh, tan importante como eh, lo más básico, ¿no? que es cómo va a alimentarse la población y sobre todo, y hablando de derechos humanos, el derecho a la alimentación, porque finalmente es un derecho. Vamos con una musiquita y regresamos. Nos vamos a ir con esto de eh, Coldplay que se llama clocks y después de eso nos vamos a ir con algo de eh, Lenny Kravitz, esto que se llama Again y yo vuelvo con ustedes en un segundito, yo soy Lemon esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos
1: Somos,
0: Somos Estridente
1: Somos
2: Estridente
0: regresamos escuchamos a Lenny Kravitz con esto que se llamó Again y Coldplay con esto que se llamó Clocks bueno, estábamos hablando justamente de esto que tiene que ver con eh, pues, la revolución verde y que les digo que eh, a manera pues de conclusión si es que se puede concluir algo creo que todavía falta porque hay muchas cosas todavía por ver, por entender, por pasar, por vivir, por eh, pues establecer, tenemos por un lado a los defensores de la Revolución Verde y de la Nueva Revolución Verde, y por el otro lado a las personas que están en contra de las mismas. Si hablamos de las personas que están a favor, en resumen, consideran que la única manera de poder eh, mantener o de poder eh, hacer frente a, eh, a los retos que tiene la o que nos representa la naturaleza por su, digo no la naturaleza el mundo, por eh, la población, ¿no? por el crecimiento de la población, crecimiento demográfico, por las cuestiones del de calentamiento global las condiciones que hay en todo el mundo, que cada vez hay menos territorios cultivables, etcétera, y que esto eh, pues proyecta un panorama donde eh, puede haber eh, problemas de hambre en gran parte de la población mundial, sobre todo en el tercer mundo, la única manera de combatirlo y de eh, poder enfrentarlo es que haya alimentos suficientes y para ellos la única manera de que haya alimentos suficientes es que los cultivos, por ejemplo, hablando solamente de lo que son granos, frutas, etcétera, etcétera, se desarrollen con una mayor rapidez porque actualmente consideran que se produce a una velocidad menor a la que se pide el consumo, entonces eh, para ellos eso pues obviamente no, no puede, a la larga va a ser un problema bastante grave y entonces la única solución es que si hoy me toma un mes que crezca, el maíz, necesitamos un maíz que crezca en 15 días o en 10 o en 5. Y también por lo mismo el problema de los espacios, cuando hablamos de que, eh, no sé, a lo mejor para que crezca el arroz, por ejemplo, hay que inundar grandes territorios. Eh, hoy tenemos que desarrollar un arroz que no necesite tanta agua o que soporte inundaciones de agua salada por el crecimiento de los mares, por el tema del calentamiento global, o que pueda crecer en seco para poblaciones donde pues no, no están estas condiciones y con ello pues poder lograr esta eh, que sea suficiente todo lo que se produce para la humanidad. Ese por el lado de los que defienden estas dos, no les digo la, la nueva revolución verde y la revolución verde. Por otro lado, tenemos a los que están en contra. Los que están en contra sostienen que los aparentes beneficios que dicen que tuvo la revolución verde en realidad fueron un gran daño porque aunque son semillas de productos que se, que se reproducen con una mayor rapidez, que soportan eh, mayores inclemencias del tiempo, que tienen mayor rendimiento, etc. etc. también necesitan de eh, ciertos productos químicos para poderse desarrollar adecuadamente, que curiosamente te vende la misma compañía que vende las semillas, que son los fertilizantes, que son los abonos eh, y que son eh, aquellos que combaten a las plagas. Y que además, a partir de que empiezan a entrar estos cultivos genéticamente modificados, hay un mayor desarrollo de plagas que el que había antes y que estos químicos que tú tienes que poner en estas tierras para que crezcan, las envenena, envenena las aguas y por tanto provoca problemas de contaminación mucho más graves que la agricultura tradicional. Por otro lado, que el uso de estos productos genéticamente modificados eh, van reduciendo la cantidad de especies nativas que se tenían y de tener una gran variedad de productos actualmente hace que dependas de una pequeña cantidad y esto lleva a otro extremo donde de, estos, de estas variedades de las que depende, si antes tenías la posibilidad de poder sembrar una de las 3.000 y ahora solamente te quedan 20, esas 20 están, eh, son propiedad de naciones poderosas que pueden, así con toda la calma del mundo y por sus calzones, decirte no quiero que las uses o para que las puedes usar, tienes que cumplir con ciertas condiciones, o me tienes que apoyar en esto, o me tienes que apoyar en esto otro, o tienes que dejar de hacer esta cosa, o tienes que hacer esta otra, y entonces crear a través del eh, chantaje por la cuestión alimenticia, estas alianzas en contra de los que consideran sus enemigos. Y por ello están en contra eh, los que no están de acuerdo con la Revolución Verde ni la Nueva Revolución Verde, porque lo ven que al final fue una estrategia para eh, lo que siempre han querido, ¿no? Tener un control absoluto sobre todas las naciones, estas grandes naciones poderosas que son las que cuentan con el mayor recurso económico. Estas son las dos propuestas, estas son las dos imágenes, estas son las dos extremos de este tema, de la Revolución Verde y la Nueva Revolución Verde. Ahora sí, que como dirían algunos programa, programas, Asté tiene la última palabra. Y pues todo tiene que ver obviamente con investigación, con ver todo, de no quedarte con una sola opinión, sino buscar en todas las que existen. Me voy con una cancioncita y regresamos para despedirnos. Esto es No Doubt con Don't Speak. Yo vuelvo con ustedes en un segundo. Yo soy Lemon con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente. Ya regresamos, escuchamos a No Doubt con esto que se llamó Don't Speak. Y bueno, chicos, pues ya nada más para despedirnos y en esto de las recomendaciones de restaurantes. Yo les voy a recomendar un restaurante el día de hoy que, por cierto, este no está aquí en México, así que es para los amigos de Jalisco. Este restaurante de hecho está en Atotonilco, así que aquí a la vuelta, ¿no? <ríe> eh, está en, en Atotonilco, eh, de hecho Atotonilco está en Jalisco. Está Atotonilco es parte de los Altos de Jalisco, está cerca de lo que es eh, Arandas, está cerca de lo que es... Eh, ¿Cómo se llama? San Miguel el Alto. O sea, toda esta parte de los altos de Jalisco, ahí, ahí cerquita anda a Totonilco. Cerca de la barca, etc. Eh, este restaurante, es un restaurante bar. Entonces, pues, para lo que les gusta echar chela y echar chupe, ahí lo pueden hacer sin ningún problema. Eh, la verdad es que es un lugar muy agradable. Está semi al medio... ¿Cómo se dice? Medio al aire libre. Porque es como si fuera un tipo como un tipo jardín, aunque tiene un área, por supuesto, que está techada, tiene sus mesitas, todo este asunto. La verdad está bastante chida, eh, bastante chido, perdón, eh, de precio más o menos, no es el lugar más caro, tampoco es el lugar más barato. Ellos normalmente los lunes no abren y están abiertos de martes. A domingo de 2 de la tarde a medianoche, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pueden encontrar ahí? Un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, probamos lo que son las pizzas, que son muy buenas. Hacen unas pizzas muy buenas y aparte son al son al horno. Tienen este horno como de piedra. También hacen... Eh, este ¿Qué más tienen los chavos de... Tienen música, por ejemplo, acá están anunciando que el viernes 12 de noviembre, o sea, pasado mañana, a las 9 de la noche va a estar Guapachoso. También están acá hablando, bueno, estuvieron, tuvieron la Fórmula 1 a las 2 de la tarde. También van a hacer fiesta navideña, están acá para que puedas hacer tu posada ahí. Eh, lo de la mula prieta que dice una leyenda con sabor es porque obviamente se basa en una leyenda de una mula, una mula prieta con Un cuate, un bandolero que por ahí se murió Porque lo tiró la mula Y eh, tienen eventos deportivos Entonces la verdad es que les digo la, eh, El lugar está bastante, bastante chido eh, La comida está muy buena Bueno, a mí me, me gustó mucho finalmente Lo que hacen Miren, Por ejemplo, les platico del menú de la, de la mula prieta Tienen eh, elotes cocidos con mayonesa Estos son los snacks Portobelo gratinado Elotes cocidos con mayonesa Panela al horno, queso fundido tanto natural como con arrachera chistorra y pastor. Tienen boneless. Si van a echar chela, pues te pides unas botanitas, ¿no? Los boneless con barbecue y los picosos no son caros porque 85 pesos por unos boneless, a lo que cuestan aquí en la Ciudad de México, neta no son nada. Tienen las papas waffle, papas a la francesa, guacamole, la papa mula prieta, estas papas rellenas, eh, y hay unas que son así como la papa mula prieta, que son las que pedimos nosotros, que están bien buenas, son papas a la francesa con frijoles fritos, eh, no, con frijoles fritos no, con frijoles, eh, ¿qué más tiene acá? Queso mozzarella con un toque de guacamole, pico de gallo y crema, la verdad están bien chidos, y le puedes poner carne, ya te aumenta poquito. Puede tener arrachera, bistec o pastor. También venden tuétano al horno, chistor rasada, cecina de res. Tienen un mix de antejitos mexicanos, donde vienen unas flautitas doradas, taquitos dorados, eh, patitas en vinagre, sopes, guacamole y cecina de res. Y también venden una rosca de tacos al pastor, que obviamente es para compartir, que nada más la tienen los fines de semana entonces eso nada más para que se den una idea de los platillos también tienen eh, tacos que solamente los fines de semana que esto es del trompo, que son los tacos al pastor costra de pastor, volcán, burrito gringas, pizza al, pa pizza al pastor, perdón, x y demás tienen ensaladas para los que son así como de, ay no, yo solo ensalada bueno, está la ensalada azteca la ensalada del bosque, la capres, la de frutos y la del huerto, hay cortes Cowboy, ribay, Vacío, New York eh, Porter House, Arrachera Y pueden poner guarniciones como frijoles, quesadilla, papas a la francesa Tuétano, guacamole, obviamente los cortes no, Azul, rojo, inglés, término medio, tres cuartos y bien cocida Y a la ensalada le pueden poner crotones, pollo, camarón y arrachera Por un poco de precio extra Y después vienen, les decía, las pizzas que están bien buenas Está la pizza margarita, la del bosque, la de tres quesos hawaiana, peperón y salami Y otras que se llaman Premium que son la mula prieta, la pastor, la isabelina, la marinera, la filadelfia y la carnívora. Y finalmente, si no quieren pizza, quieren una hamburguesa, tienen la clásica, la doble mula, la rentería, la pastor, la portobelo para los vegetarianos y la de atún. Y puedes agregarle eh, lo que es barbecue, tocino o huevo estrellado entonces ahí están presentes así que como verán, pues la verdad es que es un lugar que vale, vale mucho mucho la, la pena, tienen camarones areandados, tienen pulpos areandeados burritos de camarón, burritos de rachera tacos, rentería, enchiladas suizas también hay aguachiles como el aguachile de camarón, las torres de mariscos y el ceviche de pescado y eh, finalmente en postres que también hay postrecito, panacota fresas con crema y pizzas dulces que pueden ser de nutella o cajeta con frutos rojos, fresas Moras, frambuesas y zarzamoras. Entonces, se si andan cerca de Atotonilco, Jalisco, no dejen de visitar la Mula Prieta. Está en Avenida South San Francisco, así se llama, no se rían. No tengo idea por qué le pusieron South en lugar de en español, pero bueno. Avenida South San Francisco, número 164. Esto en Atotonilco, el Alto. No es tan grande Atotonilco, así que lo pueden encontrar fácilmente. Y con esto yo me despido por el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Yo soy Lemon. Esto fue con H de Alimentos y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, nos vemos. Bye, bye. Somos bien. Somos Estridente. Somos Estridente.
2: Bien. Somos no,